0: Aber auf jeden Fall sind wir in unserer Sommerpredigtreihe Jesus Stories und Jesus Stories heißt, wir wollen in dieser Zeit lernen von Jesus. Es sollte auch nicht überraschend sein, dass man in der Kirche von Jesus lernen will, oder? So, wir sind die Kirche von Jesus, wir wollen von Jesus lernen und heute wollen wir von Jesus etwas lernen, das glaube ich eine riesen Challenge in unserer heutigen Zeit ist und deswegen wollen wir uns genau anschauen, wie Jesus damit umgegangen ist. Der Apostel Johannes sagt einmal über Jesus in Johannes 1, Vers 14, da sagt er, wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes macht deutlich, in der Person von Jesus ist Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und manchmal hat man so das Gefühl heutzutage, dass in der Person von Jesus Gottes Gnade alleine zu uns gekommen ist. Das ist die Message. Alleine Gnade. Richtig. Richtig. Aber das Wort und macht deutlich, in Jesus ist Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn man manche Leute trifft, dass Gott einfach nur Wahrheit ist. Im Sinne von, ist egal was ist, das ist die Wahrheit und dafür hauen wir jetzt mal so richtig auf den Tisch. Und dann hast du manchmal so eine Spannung zwischen Gnade und Wahrheit. Und beides ist ja irgendwie in Christus drin ist es Gnade oder Wahrheit oder Wahrheit oder Gnade. Nein, und das ist das, was wir von Jesus lernen wollen. Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit. Interessanterweise ist er aber auch Gnade und Wahrheit, nicht Wahrheit und Gnade. Und dann stelle ich mir die Frage, wie kriegt Jesus das denn hin, diese beiden Pole immer wieder zusammenzubekommen? Weil beides ist ja so wahr. Und da habe ich mir gedacht, wir gucken einfach, wie Jesus das gemacht hat. Und wir machen einfach deutlich, und das ist mit ein Grund, warum wir Predigten haben und warum wir vor allem das Wort Gottes haben, weil es ist Zeit, dass wir deutlich machen, dass die Welt um uns herum uns nicht diktiert, was richtig und was falsch ist, sondern dass wir deutlich machen, dass was die personifizierte Wahrheit ist, Jesus Christus, er macht uns deutlich, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, wir sind so bombardiert mit so vielen Gedanken, mit so vielen Meinungen, mit so viel Social Media. Ich behaupte mal ganz frech, dass ein unglaublich hoher Prozentsatz von Christen mehr von der Umwelt geprägt wird, was Gnade und Wahrheit ist, als das, was die Wahrheit selber darüber sagt. Und deswegen gucken wir uns mal einen Text an, wo Jesus inmitten dieses Spannungsfeldes ist. Wir finden diesen Text in Johannes 8 und dort ab Vers 2. Und ich lese mal ganz stumpf zehn Verse vor frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus, ich bete, dass Gnade und Wahrheit durch diese Predigt deutlich wird. Amen. Lass es mal in diese Frau hineinversetzen. Diese Frau wird beim Ehebruch erwischt. Also auf gut Deutsch, sie ist verheiratet. Das ist ihre Story. Sie ist verheiratet. Und aus irgendeinem Grunde, warum auch immer, lief offensichtlich ihre Ehe nicht allzu gut. Bestimmt hatte sie auch aus Liebe geheiratet. Ich meine, ich behaupte mal, die allermeisten Menschen heiraten aus Liebe, oder? Ich meine, wer he heiratet schon jemanden, den er hasst? Äh, ziemlich unwahrscheinlich. Wir lieben uns. Und sie liebt ihren Mann, ihr Mann liebte sie, und irgendwann kam der Alltag, und irgendwann wurde vielleicht das Leben stumpf, oder die Liebe war nicht mehr so da, oder keine Ahnung, er hat nicht mehr täglich geduscht. Whatever. Etwas, was, was wir alle in diesem Leben erleben, Alltag, Normalität, Krisen, Herausforderungen, läuft nicht so wie neulich im Film. Und auf einmal ist ein anderer Mann attraktiv. Der sagt auf einmal Dinge, die sie schon lange nicht mehr gehört hat. Dass sie großartig aussieht, wie gut ihr das Kleid steht, Wann hat ihr Mann das das letzte Mal gesagt? Ihm fällt das auf und die Schmetterlinge fangen an zu fliegen und er lädt sie zum Kaffee ein, den es natürlich damals noch nicht gab. Ich habe keine Ahnung, was es damals gab, vielleicht whatever. Tee. Und sie, sie denkt, na, das ist nicht gut, aber es fühlt sich so gut an, aber es ist nicht gut und irgendwann passiert es, sie hat eine Affäre. Und sie hat auch ein schlechtes Gewissen, aber mit der Zeit, wie das mit der Sünde so ist, stumpft man noch ab. Man kann auch ein schlechtes Gewissen ignorieren. Sie geht aber noch in die Synagoge. Sie ist Jüdin. Sie wird zur Heuchlerin. Und irgendwann geschieht das ganz Blöde. Sie wird erwischt beim Ehebruch. Zack, jetzt ist es raus. Gesellschaftliches Dilemma. Was wird ihr Mann sagen? Wenn sie Kinder hat, was werden die Kinder sagen? Was werden die Nachbarn sagen? Was wird das Dorf sagen? Ihre Reputation ist vorbei, vor allem in einer Gesellschaft, wie sie damals war. Ich mache jetzt mal ganz kurz einen Exkurs in die frühe Zeit der Kirche. Die frühe Kirche das war eine Zeit lang, nachdem Jesus schon weg war, hatte zwei Kategorien von Sünde. Ähm, Sorte 1 und Sorte 2 nenne ich sie mal der Einfachheit halber. Sorte 1 waren die sogenannten Sünden des Fleisches. Ähm, das übersetze ich mal in die heutige Zeit. Also die besonders schlimmen Sünden, die zur alten Natur des Menschen gehören, die sind sichtbar. Dazu gehört Ehebruch, das ist das, was die Frau gerade sagt, Tat, Völlerei, Trunksucht, Faulheit, Habgier, Lust. Sorte 1, Sünden des Fleisches, sichtbar. Wiederhol nochmal, Ehebruch, Völlerei, Trunksucht, Faulheit, Habgier, Lust und so weiter und so fort, wo du sofort siehst, dass jemand in Sünde lebt. Und die Sorte 2 waren die sogenannten Sünden des Geistes, also nicht des Heiligen Geistes, sondern so innere Haltungen wie Stolz, Arroganz, Kritiksucht, Selbstgerechtigkeit, hinterm Rücken reden, klatschen. Also all diese Dinge, die man nicht sofort sieht, die aber nun auch nicht gerade in Gottes Liste ganz oben stehen. Interessanterweise ist noch nie jemand aus seiner Kirche rausgeflogen, äh, nehme ich mal an, wegen Kritiksucht. So, hast du schon bist du schon länger glaube ich hast du schon mal gehört jemand ist aus seiner gemeinde rausgeschmissen worden weil er immer meckert weil er immer meckert mit wahrheit das ist doof 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 alles doof alles doof alles doof außer ich selber ich nicht doof aber rest doof kirche doof pastor doof alles doof regierung doof land doof keine ordentliche Lehre mehr, kein ordentlicher Lobpreis, alles doof. Also Kritiksucht, Sucht. Nicht eine konstruktive, berechtigte Kritik, sondern eine Sucht. Ich behaupte, es ist eine weit verbreitete Sünden unter Christen. Kritik, Sucht. Das Blöde ist, man sieht das nicht direkt und ähm, Ärger kriegt man mehr mit Sorte 1. Wenn man sichtbar etwas Schlechtes tut. Die Sorte 2, so die Herzenssachen, die fliegen meist so unterm Radar. Nun, was passiert? Also habt ihr es noch im Kopf? Sorte 1, sichtbare Sachen. Sorte 2, unsichtbare Sachen. Man merkt sie auch, aber wird in der Regel nicht so kritisiert. Nun, was passiert hier in dieser Geschichte? Ich behaupte, Sünder der Sorte 2 erwischen eine Sünderin der Sorte 1. Und sie fühlen sich richtig gut dabei. Erwischt beim Ehebruch. Habt ihr immer gewusst, die blöde Kuh. Jetzt haben wir sie endlich. Und was, was hat Mose gesagt? Steinigen, Steinigen, ja! Sünder der Sorte 2 erwischen... Eine Sünderin der Sorte 1. Nun, Sünder der Sorte 2 verachten in der Regel Sünder der Sorte 1. Sie danken Gott oft, dass sie besser sind, weil sie die Moral und die Schrift kennen. Sünder der Sorte 1 wissen oftmals, dass sie falsch sind. Sünder der Sorte 2 oft nicht. So, das besondere Merkmal von Sündern der Sorte 2 ist, die Steine sind immer in der Hand. Ich bin immer ready, irgendjemanden zu steinigen. Und ich finde jemanden. Und ich behaupte mal, also vielleicht ist das ähm, das Vorrecht, wenn man über 50 ist. Also es hat auch Nachteile, über 50 zu sein, so wie ich. So wie morgens schlechter in die Gänge zu kommen. Nicht mehr so schnell sich zu regenerieren nach Reisen. Ähm, Schokolade zu essen und das bleibt am Bauch kleben, während das früher nicht der Fall war. Ähm, nicht mehr so lange arbeiten können. Es ähm, hat ganz viele Nachteile, wenn man etwas älter ist. Aber es hat auch eine Menge Vorteile. Und ein Vorteil ist, du kannst das sagen, was du denkst. Hm. So, und ich behaupte jetzt einfach mal, die Gesellschaft, in der wir leben, die Stadt, in der wir leben, das Umfeld, in dem wir leben, wir leben zwar nicht in einer jüdischen Gesellschaft, wo lauter Pharisäer da sind, weil die gibt es ja gar nicht mehr, aber wir leben in einer Zeit, eine Gesellschaft, die es liebt, Steine zu werfen die immer ready ist, irgendjemand zu steinigen. Nun sind wir in der Zivilisation, also da, du darfst nicht mehr richtig einen steinigen. Heute steinigen wir Leute mit Worten, mit Medien, mit brutalen Angriffen auf die Reputation von Menschen. Wir leben in einer Steinewerfgesellschaft und Social Media verschlimmert das dramatisch. So, wir haben eine Politik, die lebt von Steine werfen. Sagen, das stimmt nicht. Nun, ähm, was ich nie verstanden habe, ist, nehmen wir mal ein Beispiel in unserer Demokratie. Wir haben eine Regierung, wir haben eine Opposition. Der Job der Opposition ist es, gegen das zu sein, was die Regierung sagt, richtig? Das ist Opposition. Aber wenn die Regierung etwas Gutes sagt, wird die Opposition trotzdem dagegen sein, weil das ist ihr Job, Opposition. Ich finde irgendetwas, was wo ich trotzdem noch einen Stein werfen kann, bereit, verbal, jeden zu steinigen, der anders denkt als ich. Das ist eine Riesenherausforderung, oder? Ich finde es eine Riesenherausforderung, weil das Problem ist, wir haben 83 Millionen Menschen in unserem Land. Wir haben über 350.000 Menschen in Wuppertal und man hat mir beigebracht, meine Meinung ist wichtig. Deine Meinung zählt. Dir auch, aber weißt du was, meine Meinung ist nur eine Meinung von 83 Millionen. Es ist ziemlich sicher, dass es in ganz Deutschland nicht einen Menschen gibt, der exakt die gleiche Meinung hat wie ich. Obwohl ich als echter Guru ja schon seit vielen Jahren daran arbeite, dass ihr mein Denksystem immer übernehmt. Scherz beiseite, Ostfriese, kurz rausgekommen, wieder unterdrückt, zu. Nun gehen wir zurück zu dieser Geschichte die total lebendig ist. Jesus und die Gnade. Jetzt ist diese Frau da, eine Horde von Menschen sind da, weil Jesus hat sie gerade gelehrt. Also eine Horde von Menschen sind da, die haben gerade eine Predigt von Jesus gehört. Jetzt kommen die Pharisäer, stören die ganze Versammlung, unterbrechen Jesus beim, beim Teachen, bringen diese Frau und stellen sie vor allen Leuten hin, und sagen, Meister, diese Frau, die da, wie nennt sie sie? Ähm, in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Weißt du, es wird immer schwierig, wenn aus Menschen solche werden. Auf einmal ist es kein Mensch mehr, auf einmal ist es eine solche. Und nun steht diese Frau da, gerade beim Ehebruch erwischt, voller Scham, voller Angst, voller Schuldgefühlen. Und die ganze Menge schaut auf diese Frau. Wie mag die sich wohl gefühlt haben? Und dann kommen die Pharisäer und sagen, steinigen, weil das hat Mose uns geboten, das sagt das Wort Gottes. Und jetzt, den Pharisäern ging es ja nicht um diese Frau. Diese Frau war ihnen sowas von egal. Also das war für sie ein Objekt. Ich kann dich jetzt benutzen für mein Beispiel. Und alles, was sie wollen ist, Jesus catchen, sagen Jesus, guck mal, Mose hat gesagt, solche muss man steinigen. Was sagst du? Ja, was würde Jesus wohl heute sagen? Das Gute ist, Jesus sagt immer dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also wir verändern uns, Jesus sagt immer dasselbe. Deswegen ist er auch ein Anker in der Zeit. Da kannst du drauf bauen, was er sagt. Das ist nicht übermorgen out. Es, es, es ist lebendig. Jesus, was sagst du? Ja, und das Dilemma ist das, wenn Jesus gesagt hätte, ach, Ehebruch, Jungs, was soll's, stellt euch doch nicht so an, hoffentlich hast du Spaß gehabt. In dem Moment hätte er nicht mehr der Messias sein können, weil dann hätte er Gottes Gebote so dermaßen unterlaufen, in dem Moment wäre es vorbei gewesen. Hätte er aber gesagt, Jungs, ihr habt recht, steinigt sie, ich werfe euch noch mal ein paar Steine zu. In dem Moment wäre diese Frau einfach vor den Augen all dieser Menschen gesteinigt worden. Sie wäre verloren gewesen, nichts wäre wiederhergestellt gewesen. Was sagst du? Was für eine Spannung? Jesus sagt was und alle sitzen da und sagen, was sagt er denn jetzt? Was sagt er? Oh, was für ein Dilemma? Was macht Jesus? Er sagt erstmal nichts. Und dann beugt er sich nieder und schreibt auf den Boden. Die Pharisäer sagen, was sagst du? Jesus schreibt auf den Boden. Nun, wir wissen nicht, was er auf den Boden geschrieben hat. Ich würde das ja zu gern wissen. Also ich würde da eine Drohne steigen lassen. Was stand da? Und in der Kirchengeschichte hat man sich gefragt, was was stand da? Einige sagen, vielleicht war es Jeremia 17, Vers 13, da ist es, die von mir abweichen werden, in die Erde geschrieben werden. Oder im Römischen Reich wurden Urteile zuerst aufgeschrieben, dann vorgelesen, also schon ein bisschen zivilisiert. Vielleicht hat er die zehn Gebote aufgeschrieben, du sollst nicht Ehe brechen. Vielleicht hat er auch nur Strichmännchen gemalt. Dann kann ich sein, Jesus malt keine Strichmännchen. Du weißt es aber nicht als es noch Telefone mit Schnüren gab, wo ich nicht hin und her laufen konnte, weil als ADHS-Kind kannst du nicht sitzen, weißt du? du früher nannte man das Sappel Philipp, meine armen Lehrer, die mich unterrichten mussten. So, ähm, da habe ich Folgendes gemacht, um mich abzulenken. Ich habe Strichmännchen gemalt, tiefe Gespräche und ich habe dabei Strich. ich kann die heute noch malen. Das letzte Mal habe ich ein Strichmännchen gemalt bei eurer Hochzeit. Tobi und Missy. Da saß Joanna Stübner neben mir und ich dachte, ach Mensch, so ein Mädchen, so eine Hochzeit, ähm, ich mal mal ein Strichmännchen. Und die fand das ganz toll. Also, die fand auch die Hochzeit toll, die war auch toll, aber das Strichmännchen ähm, hat mir geholfen, ähm, die Zeit zu überbrücken, bis ich was sagen sollte. Anyway, vielleicht hat Jesus Strichmännchen gemalt. Eine interessante Alternative kommt aus dem 5. Jahrhundert. Er schrieb die Sünden der Pharisäer nieder. Zum Beispiel das, länger als zur Beweiserbringung nötig am Fenster stehen und dem Vollzug des Ehebruchs zuzugucken. Und die andere Frage ist, wo war eigentlich der Mann? Ich habe gedacht, zu einem Ehebruch gehören immer zwei Leute, oder? Wieso erwischt man sie beim Ehebruch und man schleppt sie zu Jesus und den Mann, der geht nach Hause oder was? Keine Ahnung. Und dann sagt Jesus endlich etwas. Er sagt endlich etwas. Und er sagt, und das ist ein Wort der Weisheit, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Er sagt, Jungs, werft eure Steine. Und sie, ja, töten. Eine Bedingung. Wer von euch ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein. Oh. Jetzt guckt, die Leute nicht mehr alle die Frau an, sondern die Pharisäer. Und dachten, ah, mal interessant, wer von denen so ohne Sünde ist. Und die eine Frau von dem Pharisäer, die stand schon da hinten und sagte, komm bloß nicht auf die Idee, sonst sage ich den Leuten, wie du zu Hause drauf bist. Nach draußen ein Lämmchen, aber zu Hause ein Tyrannosaurus 6. Rex, die Verwandlung geht aber ganz schnell. Und die Älteren von ihnen gehen zuerst weg, weil die waren ein bisschen weiser und wussten, okay, ohne Sünde, okay, mindestens einmal habe ich gesündigt, als ich bei München geguckt habe, aber sonst, aber das zählt ja auch. Und sie gehen alle weg. Sie gehen alle weg, weil sie alle hatten verstanden, ohne Sünde bin ich auch nicht. Und ich finde den Gedanken so brillant. Hey, wir haben hier, wir haben hier Gnade. Ich komme gleich noch zur Wahrheit. Wir haben hier Gnade. Weißt du, was Gnade bedeutet? Gnade bedeutet in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche und in unseren Familien. Wer ohne Sünde ist, Freunde, der wirft jetzt bitte den ersten Stein. Wer noch nie gesündigt hat, der darf die größte Klappe haben. Wer noch nie gesündigt hat, der darf Menschen verurteilen. Wer noch nie gesündigt hat, der darf Menschen niedermachen. Und wenn du das verstehst, dann weißt du, niemand hat das Recht, irgendeinen anderen zu steinigen, weder mit echten Steinen noch mit richtigen Worten, die wie Steine wirken. Oder ich sage es noch mal anders. Wer von uns sich noch nie getäuscht hat in seinem Leben, der darf die besten Facebook-Posts raushauen. Der darf's. Und soll ich dir mal etwas sagen, und das ist der Vorteil des Alters, je älter du wirst, desto mehr merkst du, wie oft du in deinem Leben Unrecht hattest, aber du hast in dem Moment gedacht, ich habe zu 100 Prozent Recht. Aber weißt du was, sowohl Wissenschaft als auch Politik als auch Theologie, Theologie nicht ganz so, verändern sich. Und zwar, das Wort Gottes verändert sich nicht, aber meine Art von Erkenntnis verändert sich, weil, was ich vor 30 Jahren geglaubt habe, glaube ich im Groben immer noch. Aber ganz viele Dinge habe ich heute verändert, weil ich denke, oh oh, das würde ich heute anders sehen. Geht dir das auch so? Wer von euch schon immer Recht hatte, grundsätzlich zu jeder Meinung, mit jeder Meinung, der möge bitte jetzt seine Hand heben. Du hattest immer Recht. okay, dann hör dir die ganze Predigt noch an. <lacht> Aber wie mutig, dass du dich meldest. So. Und jetzt überlege mal. Ich glaube, als Gesellschaft und vor allem als Kirche, weil wir sollten Vorbilder sein, müssen wir unsere Steine fallen lassen und den Menschen und das Herz Gottes sehen. Ähm, 75 Prozent der Drogenabhängigen in der Vergangenheit waren sogenannte Schlüsselkinder. Also Kinder, für die nie jemand Zeit hatte. Warum hat man sie Schlüsselkinder genannt? Den Begriff kennt ihr heute nicht mehr. Ganz einfach, weil wenn immer sie nach Hause kamen, war niemand da. Und man hat ihnen Schlüssel um den Hals gebunden, damit sie ihren Wohnungsschlüssel nicht vergessen. Weißt du, und dann konntest du all deine Sachen, die dich bewegt haben, mit keinem Menschen teilen. So, das führt zu einer inneren Einsamkeit. Und das führt dazu, dass man diese Einsamkeit betäubt. Nicht jeder, der obdachlos ist, hat selber Schuld. Nicht jede, meistens sind es ja Damen, die alleinerziehend haben, sind, haben selber Schuld. Nicht jeder Fußballer ist habgierig. Nicht alle Leute, nicht alle älteren Leute sind halsstarrig. Nicht jede Witwe ist irgendwie verbittert. Nicht jeder Ausländer, jeder Migrant ist aus niederen Beweggründen ähm, aus seinem Land geflohen. Nicht jeder Christ, der heute keine Kirche mehr hat, hat nicht einen Gru Grund dafür. Wisst ihr was? Das Leben ist so vielfältig. Und eins habe ich festgestellt. Wenn wir Steine verbal auf Menschen werfen, davon hat sich noch nie jemand verändert. Soll ich dir was sagen? Hass. Bitterkeit und Ablehnung und Menschen verbal niedermachen, bewirken niemals, dass Menschen sich positiv verändern. Weil wenn du Hass siehst, wirst du Hass ernten. Wenn du Arroganz siehst, wirst du Arroganz ernten. Wenn du Bitterkeit siehst, wirst du Bitterkeit ernten. Die Bibel sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sieht, wird er ernten. Wenn du Recht hast, bewirkt das nicht, dass der andere vielleicht zum Glauben an Jesus kommt. Das sind alles Werkzeuge, die funktionieren nicht. Und Steine werfen hilft keiner Frau, die die Ehe gebrochen hat, dass ihre Familie wieder repariert wird. Davon wird keine Familie wieder heile. Das ist nicht das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist nicht, Menschen zu verurteilen. Das Herz Gottes ist, Menschen zu vergeben und ihre Zerbrochenheit zu heilen. So, und das ist ein Riesenunterschied. Ich kann, ich kann auch so weitermachen mit den Labels, die wir heutzutage haben in der Gesellschaft. Der Geimpfte, der dumm ist, weil jetzt ist er ganz am Ende. Ähm, in drei Jahren wird er sterben, so auch eine Verschwörungstheorie oder whatever. Ähm, dann aber umgekehrt, die vielen blöden Ungeimpften, das war so das Megalabel der letzten zwei Jahre, die sind alle schuld, der Corona-Leugner die Verschwörungstheoretiker, die Querdenker, die Liberalen, die Linken, die Nazis, die Bösen. Weißt du was? Unsere Gesellschaft hat das so in sich aufgesogen, dass es das normal ist, Menschen zu denunzieren, schlecht über Menschen zu reden und nicht mehr das persönliche Gespräch und Menschen zu suchen, was sie dann wirklich bewegt, was wirklich dahinter steckt. Es ist so normal geworden, das macht mich nicht nervös. Aber dass das in der Kirche normal geworden ist, das macht mich nervös. Und weißt du was? Und Gott sagt, Leute, wir lassen mal alle unsere Steine liegen. Nicht, wer Recht hat, hat gewonnen. Und durch Gesetze, das ist das, was die Politik denkt, ich schaffe Gesetze und dann verbiete ich Leuten jenes und dieses. Das ist wie Religion. Du verbietest Dinge und dann denkst du, das funktioniert. Aber wir wissen noch was vom Evangelium. Nur wenn der Mensch von innen verändert ist, wird sich auch das verändern, was aus ihm rauskommt. Wenn du das ihm von außen verbietest ist, aber das Herz ist immer noch daneben, dann wird sich gar nichts verändern. Veränderung geschieht nicht durch Religion, durch Gesetze, durch Politik, sondern von einer inneren Herzensveränderung und das ist das Evangelium. Das ist Spezialgebiet von Jesus Christus. Und deswegen sagt Jesus auch, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid, mit Ehebruch, mit falschen politischen Einstellungen, mit richtigen politischen Einstellungen. Die Bibel ist doch so simpel. Sie sagt, wir sind alle Sünder und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und die einen sind Pharisäer-Sünder, die anderen sind Sünder der Sorte 1, die anderen sind Sünder der Sorte 2 und die anderen sind Sünder der Sorte ich habe politisch immer recht und wähle die richtige Partei. Aber die Bibel sagt, wir sind alle Sünder, wir haben alle ein Problem in unserem Herzen und wir brauchen alle Jesus Christus, Christus. Wir brauchen alle seine Gnade und diese Gnade ist für alle Menschen da. Applaus Jeder braucht einen Neustart. Jeder hat gesündigt. Nicht nur diese Dame. Jeder braucht einen Neustart. Jeder braucht Vergebung. Jeder braucht einen Reset-Knopf. Jeder braucht einen Virenscanner. Wir alle sind so leicht verführbar von allem möglichen Zeug und Deswegen zog Jesus Menschen an, weil Jesus ist Gnade. Jesus verschenkt einen Neustart umsonst. Nein, nicht ganz umsonst, das stimmt nicht. Für uns, die wir den Neustart bekommen, ist es umsonst. Für ihn hat es ihn alles gekostet, weil Sünde ist nicht einfach weg. Sünde muss vergeben werden. Und Jesus hat den Preis bezahlt, damit uns vergeben werden kann. Gnade, Neuanfang, keine Scham, keine Reduzierung auf ein Fehlverhalten, sondern Jesus gibt Gnade. Ist das nicht großartig, dass wir das Menschen sagen dürfen? Du kannst mit Jesus neu anfangen. Gnade, Gnade, Gnade ist herrlich. Gnade ist umsonst. Gnade ist wunderschön. Gnade ist das Evangelium. Und jetzt wirst du sagen, ja, und was ist jetzt mit der Wahrheit? Gucken wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Alle sind weg, alle Steinewerfer sind weg, weil sie haben genügend Dreck am Stecken. Jesus und die Frau sind alleine. Und jetzt gibt es ein interessantes Gespräch. Jesus sagt, hey, hat dich keiner verurteilt? Und sie sagt, Nee. Und dann sagt Jesus, Mädchen, ich, und übrigens Jesus ist der Einzige, der verurteilen darf, weil er der Einzige ist ohne Sünde. Also ich darf nicht verurteilen, weil ich bin auch ein Sünder. Aber Jesus hat nie gesündigt. Er dürfte sie verurteilen. Jesus, der sie verurteilen dürfte, sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Und für sie ist das so wie... Mein Leben ist nicht vorbei. Und dann sagt Jesus zu ihr einen kurzen Satz. Er sagt, Mädchen, Sündige hinfort nicht mehr. Und hier kommt zu der Gnade kommt die Wahrheit. Weil Jesus hat ihr nicht gesagt, du hast ja gar nicht gesündigt. Sondern, hey, du hast echt was verbockt. Aber ich reduziere dich nicht darauf. Ich vergebe dir. Ich schenke dir ein neues Leben. Du darfst von vorne anfangen. Und jetzt bringt er Wahrheit rein. Aber ich sage dir Folgendes. Sündige hinfort nicht mehr. Dieselbe Gnade, die vergibt und annimmt, ist dieselbe Gnade, die verändert und zur Umkehr führt. Und wenn dieser letzte Satz nicht mehr gesagt werden darf, Sündige hinfort nicht mehr, dann wird aus der Gnade eine billige Gnade. Dann wird aus der Gnade eine billige Gnade. Und ich befürchte, wir im Westen haben eine größere Tendenz zu einer billigen Gnade als zu einer echten Gnade. Jesus passt sich nicht den Pharisäern an. Steinigt sie! Das ist nicht Jesus. Aber Jesus passt sich auch nicht dem an, dessen Gnade zu billig geworden ist, auch nicht in der christlichen Welt. Ähm, Sünde ist privat. Jesus würde nie sexuelle Sünden ansprechen. Das ist Privatsache. Was für ein Rubbish. Der Schöpfer darf nicht ansprechen, wie er denkt, wie der Mensch funktionieren sollte. Also, was für ein abstrakter Gedanke. So, Gott, ich gebe dir einen Maulkorb. Jesus würde nie etwas dazu sagen. Nun, Wahrheit sorgt dafür, dass Gott die Wahrheit ist. Die Wahrheit bleibt. Und was Gott festlegt, ist auch Wahrheit. Aber weißt du was? Ohne die Gnade, die in Christus ist, ist Wahrheit nur eine tote und kalte Wahrheit, die auch keinen Menschen verändert. Aber Jesus ist Gnade und Wahrheit. Und by the way, natürlich wusste diese Frau, dass sie die Ehe gebrochen hat. Was ist Ehebruch? Ganz einfach. Ehebruch ist, wenn Menschen Sex miteinander haben mit anderen Leuten außerhalb ihres Ehepartners. Das nennt man Ehebruch. Das war früher ganz schlimm, auch in der Gesellschaft. Heute ist das ziemlich egal. Aber weißt du was? Ehebruch wird immer Ehebruch bleiben weil ich habe einen Bund mit einer Person geschlossen, bis dass der Tod uns scheidet. So Und Jesus nennt das, was es ist, nennt es beim Namen. Jesus nennt auch andere Dinge beim Namen. Unzucht zum Beispiel, das heißt porneia im Griechischen. Weißt du, was Unzucht ist? Das ist das, was die, die Gesellschaft hasst wie die Pest. Weil in unserer Gesellschaft ist es so, Sex ist der Sinn des Lebens. Es wird total überbewertet und manche ganz fromme bewerten es unter. So, aber Jesus macht deutlich, Pornea ist jegliche Form von Sexualität außerhalb der Ehe. Das hassen sogar inzwischen die allermeisten Christen, wenn man das sagt. Aber weißt du was? Jesus ist Gnade und Wahrheit. Jesus wird niemals sagen, ach, ihr habt alle eine andere Meinung wie ich. Ich passe mich mal euch an, weil ich vertraue den Menschen so sehr. Die werden sich nie täuschen. Die wissen immer, was richtig ist. Was für ein abstraktes Gottesbild Der Schöpfer weiß, was uns gut tut und nur, was uns nicht gut tut. Das sagt er, lass das mal lieber. Warum? Weil er ist ein Vater und er ist ein guter Vater und er würde niemals zu seinen Kindern sagen, das macht Spaß, verboten. Ich bin einfach ein Brüder Gott. Ich habe keine Ahnung vom Leben, aber es ist alles verboten. Nein, er gibt Gnade und Wahrheit. Und weißt du was? Gnade und Wahrheit ist das, was wir am allermeisten brauchen. Wir brauchen keine kalte Wahrheit, die Menschen verurteilt. Wir brauchen aber auch keine Kirche, die gar keine Wahrheit mehr kennt, weil es ist sowieso alles egal. Jesus ist Gnade und Wahrheit. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte heute Morgen fragen, ist jemand hier in unserer Mitte, der sagt, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade. Vielleicht brauchst du Gnade, weil du in einer Situation warst wie diese Frau. Und vielleicht warst du in so einer Situation und niemand hat das überhaupt mitbekommen. Aber dein Gewissen hat das mitbekommen. Und du fühlst dich trotzdem nicht gut. Und das, das klingelt und ich möchte dir sagen, hey, für dich gibt es Gnade. Du musst nicht dein ganzes Leben unter deinem Fehlverhalten leiden. Jesus Christus ist die personifizierte Gnade. Die personifizierte vergebung der personifizierte neuanfang und jesus reduziert dich nicht auf dein fehlverhalten Und das betrifft nicht nur diese art von fehlverhalten das betrifft jede art von fehlverhalten weil jeder von uns hat sich schon falsch verhalten und die gnade sagt du musst nichts leisten Du musst nichts spenden, damit deine Schuld weggeht. Du musst nicht gute Werke tun, damit deine Schuld weggeht. Du darfst einfach die Gnade annehmen, die Jesus Christus gebracht hat. Es ist umsonst. Aber Jesus hat es alles gekostet. Und vielleicht warst du schon mal mit Gott unterwegs und du bist von Gott weggelaufen und denkst, wow, ist bei Gott noch Platz für mich? Und ich möchte dir sagen, bei Gott ist solange du lebst Platz. Weil Gott ist ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du Gnade annimmst und wo du Gnade empfängst. Und ich möchte einfach fragen, während für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind, während Momente Privatsphäre haben, und möchte ich dich einfach fragen als Botschafter an Christi Stadt, Gibt es jemanden hier, der sagt, ich brauche diese Gnade, ich brauche Gnade und by the way, eigentlich braucht die jeder, aber vielleicht gibt es jemanden, der ganz konkret heute Morgen sagt, ich brauche Gnade, ich brauche einen Neustart, ich brauche Gnade, dann lade ich dich ein, da wo du bist dass du mir ein Signal gibst. Wenn du online zuschaust, dann kannst du einfach einen Daumen jetzt in den Chat hineinpacken. Wir werden gleich eine Telefonnummer da reinspielen, wo du dich per WhatsApp, per SMS bei uns melden kannst, weil wir dir gerne helfen wollen. Und wenn du hier vor Ort bist und sagst, ich brauche Gnade und ich möchte, dass Gottes Gnade in mein Leben kommt, dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, heb doch jetzt einmal ganz kurz deine Hand, dass ich weiß, dass ich dich ins Gebet einschließen darf. Dankeschön, 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 Dankeschön. Weil ich dir diese Gnade nicht schenken kann, lade ich dich jetzt ein, dass wir uns in einem gemeinsamen Gebet an den wenden, der Gnade verschenkt. Und ich lade dich ein, dieses Gebet laut mitzubeten. Und wir werden als Kirche dieses Gebet mit dir mitbeten, damit es für dich leichter ist. Und wenn du online zuschaust oder zeitversetzt zuschaust, dann siehst du das jetzt auf dem Bildschirm und du darfst das einfach mitbeten. Und wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, es gibt nur zwei sorten von sündern die erste gruppe das sind die die geständig sind und die werden dann zu gerechten die werden zu gerechten und das ist das was wir sind durch jesus christus und die die leugnen und sie bleiben sünder und werden niemals zu gerechten und wenn ich dich jetzt einlade und sage, hey, wenn du heute deine Hand gehoben hast oder deine Hand hättest heben sollen, dann wollen wir dir noch ein Geschenk geben, ein Startpaket, dann ist da keine Versicherungspolice drin, sondern da sind ein paar Tipps, ein neues Testament drin, damit du in diesen Lebensstil des Gerechten weiterhin einkommen kannst, weil... Das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir mit ihm unterwegs sind und unser Leben von immer mehr Licht durchdrungen wird. Und dafür ist Kirche da, dass wir einander supporten, dass wir im Licht leben. Und wenn dir jemand so ein Startpaket schenkt, hab keine Angst, das sind vertrauenswürdige Leute. Wenn du dich nicht gemeldet hast oder wir übersehen dich, das passiert auch schon mal, dann geh doch bitte direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Da sind großartige Mitarbeiter und die würden es lieben, dir ein Startpaket zu schenken. Die würden es lieben, mit dir zu beten, Fragen zu beantworten, kritische Fragen zu beantworten. Wenn das möglich ist, geh auf jeden Fall dahin. Und eins Das du auf jeden Fall tun, Christ sein ist Mannschaftssport. Alleine kann man nicht Christ sein. Wir sind eine Familie. Wir wollen uns gegenseitig supporten und unterstützen. Alleine kann man nicht mit Jesus unterwegs sein. Das geht nicht. Und deswegen lade ich dich ein. Komm einfach wieder. Jeden Sonntag, 10 und 12 Uhr hier an diesem Ort. Wenn du sagst, ah, ich hätte gerne eine kleine Gruppe von Leuten, die ich näher kennenlerne, ähm, die für mich beten, die mich unterstützen können, dann gehst du direkt nach dem Gottesdienst zum Infopunkt. Da sind auch sehr nette Leute. Und sagst einfach, hey, ich brauche eine Kleingruppe. Ich möchte mehr connected sein mit Leuten. Und wir werden uns Mühe geben, für dich eine Kleingruppe zu finden. Und weißt du was? All die Gerechten hier, die mal Sünder waren und jetzt gerecht sind, weil Jesus sie gerecht gemacht hat, nicht weil sie besser sind als irgendein Mensch. Was soll man zu dieser Gnade sagen? Kann man sie sich erkaufen? Nein. Das Einzige, was du zu Gnade sagen kannst, ist, genau wie wenn dich ein Mensch beschenkt. Das bringen wir schon unseren Kindern bei. Was sagen wir? Sag Danke. Und Lobpreis ist ein Weg, um Gott Danke zu sagen. Ich will das nicht auf dieses Kinderding reduzieren, aber ich bin so dankbar, dass wir gemeinsam mit euch Danke sagen können. Lass es das gemeinsam tun.